0: Bienvenidos a anime.wap, su podcast de anime más querido y esperado porque ya nos estamos demorando un poco más en dar los capítulos porque también estamos probando nuevas modalidades, estamos no solamente hablando de series que conocemos, sino que también ahora nos estamos soltando series que no conocemos nos demoramos un poco porque las vemos, y eso también involucra, tenemos juicios más, más fresquitos, ahora pueden ir recomendando series y nos podemos ver
1: estamos casi iniciando una nueva temporada en anime.org Sí,
0: aunque sea no nos vamos a poner solo como parte de esto fue unas vacaciones los vamos a tomar esto como un nuevo formato dentro de lo que es primera temporada porque tenemos muy pocos capítulos como para hacer una segunda o podría o podría hacer una segunda temporada podríamos cambiar
1: el, el logo Sí, ahí no no a ver. somos gente muy ocupada ahora en paciencia yo, yo,
0: yo soy una ustedes. persona ocupada y ahora soy una persona ocupada. Estás logrando, ¿Tan estoy logrando, sí. estoy... Lo... estoy logrando, estoy ocupado viendo los animes. <ríe>
1: La gente no sabe, pero Vladimir es un profesional de, del anime, así que no está muy alejado de, lo, de la realidad.
0: Voy a pasar un anuncio, que voy a hacer un curso de historia del anime en la cultura chilena en la Universidad Católica. Datazo,
1: datazo sesudo.
0: Datazo, sesudo. Bueno,
1: ahí los chicos que se metan en la red de anime se va a linkear ahí el, este, este curso sí, pues. de Anime.
0: ¿Qué se nos trae Sigmund esta semana?
1: Bueno, esta semana iniciamos con una serie que ambos no, no conocíamos Inuyachiki, The Last Hero
0: Chiqui que tiene una característica muy interesante que es escrita e ilustrada por Hiroya Oku que es el mismo mangaka que hizo Gantz la sí, muy connotada de hecho, ¿no? Gantz
1: de hecho por ahí se ve mucho Link, link muchas referencias como en el estilo de la trama que presenta Inuya Chiqui Sí,
0: y por ejemplo si bien es muy corta la presencia pero de, de que apareciera ya un marciano ya como que el, el autor de Gantz como que tiene esa dinámica de que pu de, de repente es un extraterrestre así como ¿Algo <risa> Está como Naruto como Naruto que iba terminando para extraterrestre
1: ¿Pero esta serie, pero esta serie qué trata Vladimir? Si nos puedes dar la introducción
0: Esta serie se plantea con dos personajes principales que es Ichiro Inuyashike quien da nombre a la serie y Shishigami Hiro y estas dos personas se encuentran en el mismo lugar que hay un, un choque una nave extraterrestre y estos personajes mueren pero reviven al, al mismo tiempo y se trabajan se, se constituyen como máquinas entonces ellos se transforman en robots manteniendo aún su mente humana aunque eso mismo es parte de la paradoja que se plantea en la serie que si, pues, si somos máquinas, somos humanos o no qué es lo que nos hace humanos los sentimientos, sentimos realmente qué pasa cuando no sentimos dolor porque son máquinas hay muchas escenas donde le disparan y las balas rebotan entonces qué es lo que nos constituye como humanos. Eso es como un poco la trama que nos, que nos lancen y que hace una trama, pero suave.
1: Sí, es interesante que bueno, este autor toma lo extraterrestres como el agente externo garillante para esta aventura. Me parece curioso porque... Tiempo atrás siempre habían como elementos icónicos, un meteorito, una piedra o simplemente un mago y te colocan situaciones extraordinarias. En este caso tiene que ver con, con estos extraterrestres que a mí me, me genera un poco como de contradicción. Entiendo que debe ser parte también de, de la gracia de Nueva que lo vi como por ese lado, como que se detienen momentáneamente en nuestro planeta, matan a dos personas y la reviven como robots pero un planeta que no le importaba entonces uh -huh. era como ¿qué tan importantes son estas personas como para que las revivan si, siendo que no querían dejar huellas y dejan un robot súper avanzado de nuestro planeta entonces de como hecho... que hay una pequeña contradicción ahí pero se entiende que es el gatillante para, para algo más profundo que se quiere plantear en la historia Sí, de
0: hecho, es muy interesante lo que dices porque los, los marcianos estos no se, no aparecen, no se ven, sino que se escuchan sus voces y bueno, nosotros los occidentales vemos los subtítulos. <ríe> es <ríe>
1: y... interesante que en Japón los extraterrestres
0: hablan japonés. Sí, es que eso es impresionante. <ríe> bueno de hecho yo pensaba en eso a partir de bueno me voy a tirar por otra tangente pero estaba viendo otra serie y, y como que siempre el fin del mundo en Japón pasa en Japón como que hay muchas hay muy pocas series que tratan de que de Japón como una parte del mundo eso es muy particular bueno resulta
1: que bueno, bueno tienen una también con
0: desastres con Kaiju entonces como que atraen destrucciones masivas destrucciones global y resulta que Inuya chiqui, otro dato, que es de Estudio Mapa, que es por lo que yo me fijé, me puse a investigar cuáles no había visto de Estudio Mapa, porque resultó que me puse a investigar y había visto muchas, y me hizo mucho sentido en el tipo de animación, y estos y estos marcianos, como tú dices, pasan por casualidad por la tierra como que chocaron, se desviaron y chocaron y mataron dos personas en el choque con un choque automovilístico casi entonces, en ese momento dicen ya los vamos a revivir, y eso fue toda la intención que tuvieron los marcianos no, no tuvieron la intención de dar superpoderes, toda la cuestión, porque para ellos. No,
1: hay, hay una pequeña parte del diálogo que sí. a mí me, me dio mucha risa: que dice, ya, ah, pero tenemos como solo robots o solo prototipos de, de guerra, que sí. es como, da lo mismo, revíbelos. Sí. Es como, sí, muy pila. Pero, pero ahí vuelvo de nuevo a esto: de qué tan importante son dos personas random en un mundo que es como súper importante revivirlos y dejar más encima armas de guerra espaciales con ¿no? una tecnología casi de dios.
0: De hecho, estos dos personajes dentro de la humanidad son casi dioses, son indestructibles.
1: Bueno, Chiqui siento que, que muestra este, este planteamiento de, de agarrar a personas random, personas N, sin ninguna relevancia en el día a día y de otorgarlo, otorgarle habilidades extraordinarias. Y el hecho de cómo una persona común y corriente actuaría dotada con estas habilidades extraordinarias. Y creo que la serie es muy inteligente en el sentido de mostrar Tener estas dos perspectivas desde un inicio, sí. desde, le, desde la visión heroica. ...y desde la visión un poco más... ...y yo la, la llamo así como... ...incluso más humana... De, ...de llevarse así como... ...por los caprichos del momento... ...total, eres una fuerza imparable... ...entonces siento que están como esas dos... ...unidades bien presentadas en ese sentido... ...al y mismo
0: se, tiempo. Sí, y se equilibra un poco... ...lo que sucede en... ...serás bueno o serás malo... ...o será intermedio... Que, ...que lo que pasa por ejemplo... ...en el caso de Chiki ...que es un viejito que está a punto de morir... ...y que otra característica... Aparte de ser robots bélicos tienen la posibilidad, tienen la característica de sanar cualquier enfermedad Entonces, sí, son
1: muy dioses y de meterse sí. a la red sin conexión sí, terrible.
0: oye, pero impresionante hay, hay unas cuestiones que son divertidas que pueden conectar su cerebro al celular
1: sí. bueno, de hecho tienen como capacidad de mutar también el cuerpo porque en un momento el chico como que el, eh, hay muy que el protagonista que es el mayor, como persona mayor no tiene mucho conocimiento de tecnología, como que dice así como coloca el dedo aquí y automática el cuerpo, se, se el, el dedo queda como con un dispositivo USB. El único día esta persona mayor no lo hizo conscientemente.
0: No, porque tenía dispositivo USB, porque la el, el otro, el chico, sabía, porque su amigo sabía que tenía el USB donde mismo.
1: Ah, ya yo pensé que era. No, no es que decir, como, había mutado, como que había mutado en el momento al contacto. Tocar...
0: Ahora, ahora también entramos en, cierta, en ciertas cosas divertidas que llegan los marcianos y que los marcianos, ultra tecnología y usan USB.
1: <risa> es que es el USB es universal. Sí, literalmente del universo. Exacto. Pero volviendo a esa norma profunda que plantea Inuyashiki, siento que hay varios elementos que además complementan esta idea típica del del qué harías con poderes que tiene que ver con el hecho de, de la experiencia de vida ya decíamos que Inuyachigui es una persona mayor adulta sí. nos presenta también todo un drama familiar de, que tiene que ver con que va a morir con que no, no es valorado como en su, en su entorno familiar y por el otro lado tenemos un joven el mundo está a sus pies es un poco más arrogante por así decirlo y es muy otaku entonces es muy otaku bueno los dos eh, sí. Inuyachigui también en un momento es como un poco ah. bueno esta serie es como muy, muy Emotiva, como que y una chica es una persona sensible emocionalmente, se afecta mucho por el sentido de otras personas, muy empática en ese sentido. Sí. Pero él también se inspira de recuerdos y emociones cuando está aprendiendo a volar oh, está sí. cantando la canción de, de Astro Boy, Astro Boy sí. ¿sí? entonces como volviendo a, él, a ese como juventud con espíritu, de hacer las cosas entonces como que ese anime lo marcó él y claro, el joven que llega a ver a su amigo y está, hablan de One Piece, sí. de, de la revista Cholen eh, entonces como está al tanto del anime
0: Y el amigo era fan de Gantz tiene lleno de postres de Gantz en el la pieza.
1: Pues de veras, no, bueno, cuando la vi no había cachado, era el mismo tipo amigos.
0: Sí, un de... sí bo, el, el amigo era fan de Gantz. Y de
1: hecho, no el eh, eh, una historia así.
0: Sí, y en el subtítulo le dice el, que también el robot le dice: Ah, tu anime mierdoso. <risa>
1: <risa> se aprovecha a tirar es, yo, un, le tira no, mierda para, gans Gantz es como para bajarle el perfil también sí, a sí mismo
0: pero eh, bien, eh. yo creo que también hay otro tema con sin ánimo de hacer spoiler pero el joven se plantea como la contraparte de los buenos que es, que es el Inuyashiki y se transforma un poco en un asesino, sin embargo este asesino está como perdido un poco en sus sentimientos y hay un momento en donde él no quiere dejar de asesinar y y que se empieza a volver bueno y el mundo se encarga de volverlo malo, porque ya todos lo tratan de que era tan malo y le pasan las peores cosas de la vida. De hecho en esa parte durante muchos capítulos Inuyashiki no aparece, sino que se centra en este personaje
1: y no sí, hablamos el este tema de la, de la redención. Sí, postula como el hecho de si comete errores ¿Cuál es el punto en el que la sociedad te va a permitir redimir esos errores? Entonces como que está la voluntad de parte de, de la persona, pero la sociedad aún así eh, quiere, quiere justicia o venganza respecto sí. a lo que hiciste en el pasado. Y también pasa
0: mucho de que se muestra la, la influencia de las personas en, la, en, otros, en otros elementos, por ejemplo, en los padres de la persona, del chico, que fueron tan influyentes que llegaron a hacer daño a su propia familia o, o desde incluso las redes, hay una hay un pequeño forchan como influencia en las mismas redes sociales el internet a destruir la vida de las personas como eh, ser juez de la, de la moral un poco de, del mundo que, que pasa mucho hoy día en las redes de, que muchas personas se, se consideran dueños de la, de la verdad y apelan y hacen juicios muy duros hacia otras personas y aquí se muestra mucho eso y le quitan la posibilidad a este personaje, a este joven de a giro redimirse y le destruyen la vida.
1: Sí, bueno, ahí eh, avanzando un poco en los, en los capítulos ahí, Claro, pasa eso. Este juez que viene de, de, del internet, a me ha agradado mucho se lo incorporaran en, en el anime, en lo que vivimos en el día a día, ¿no? De, el hecho de que este juez invisible... Con, con verdugos que están detrás pero que no podemos eh, verle sus caras están ahí esperando a cometer errores y reflejártelo en la cara y castigarte y castigarte hasta sin cesar ¿por qué? porque están libres ellos de pagar por, sí. por esto que están haciendo, porque están como lo hemos dicho, detrás de una pantalla y son dentro de, de sí mismos, son como pequeños dioses en el internet sí. y claro, Inuya chiqui, bueno, en la serie muestran en el fondo como el castigo que pueden tener estos que sí. no pueden escapar a, a este protagonista villano, por así decirlo, que los puede matar y los puede encontrar donde sea.
0: Es que al final yo encuentro que a mí Me dio la sensación que durante Esos capítulos donde se mostró Como personas fue, fueron jueces En su vida y yo casi que encontré Que el loco era más bueno Que todos los buenos Yo encontré que el loco no tenía Era un adolescente nomás Que no, no sabía lo que sentía Y, y cuando cachó que tenía sentimientos Porque él, él Empieza a matar porque piensa que no tiene sentimientos Pero en verdad sí tiene y ahí Para la mano y después nos lleva a un momento culmine donde él hace la mayor hazaña positiva.
1: Sí, pero antes de eso, cuando te presentas a Tainoya Chiqui con esta premisa de dos personas que terminan con cuerpos robóticos de guerra, parece que es una premisa como de acción. Sí. Pero la serie lo toma para plantear elementos que son casi existencialistas en su totalidad, que tienen sí. que ver con el sentido mismo de lo que son las personas. Vladimir lo, lo mencionaba al inicio. Eh, ¿Qué te hace humano? Eh, ¿El ser de carne y hueso o la conciencia misma ya te permite dar como la voluntad de humanidad? ¿no? Es un debate que la filosofía siempre ha tratado de, de dar respuesta, pero que, que hasta el día de hoy está en debate. Entonces es genial ver cómo plantea desde esa perspectiva a, esta, a estas figuras de acción, pero que las aterriza, porque en el fondo son humanas, siguen siendo humanas en su sí. sentir cognitivo en su sentir emocional porque y no, los dos pasan por esta dificultad de, de sentirse humanos o no. y no era chiqui pero, eh, quería hacer acciones buenas para su mano eso el joven que estaba haciendo actos grotescos de asesinar, eso lo hacía sentir humano. Entonces ahí tenemos como esta, insisto, esta dualidad de ver a estos seres normales, con poderes, pero que a la vez están en juicio a ellos mismos. Somos humanos, no somos humanos, ¿qué somos? Están en el fondo, igual están en una búsqueda de ellos. Y obviamente mucho más el joven que es como adolescente, está en búsqueda de todo. Sí,
0: y que al final los dos están buscando lo mismo Pero de distintos puntos de vista Entonces, ¿cuál es lo importante al final? Eh, la reflexión de la humanidad Pero desde qué punto la, la lleva a cabo Porque los dos buscan lo mismo, de ser humanos De hecho hay una parte donde hacen Como un flashback eh, Hacia el pasado cuando Joven Hero era más chico y dice que él sentía más pena de los personajes de anime que de las personas mismas bueno, se, se recalca harto su gusto por el anime ¿eh? Eso, de hecho hay, hay momentos donde como que empatiza con ciertos personajes porque le gustan One Piece eh, la Shonen Jump eh, es muy fanático pero al final el tema de la humanidad yo creo que es el centro, ahora uno se puede preguntar ciertas cosas como por ejemplo si se transformaron en humanos en qué parte del cuerpo está la conciencia si, si la eso ya es un tema igual interesante
1: sí bueno ahí volvemos a lo filosófico conciencia alma creo que en el ahí hay un pequeño guiño a eso una pequeña e idea de dar respuesta en el opening. Mm. En el opening se muestran dos esferas, una roja y una azul, que están en, en estos cuerpos robóticos. Pero sí. parece ser esta, esta pelotita, el, el corazón, el alma, la conciencia de, de de, del robot. Sí, de ahí sí. puede estar la respuesta. Pero yo creo que es algo del autor que es súper interesante más allá de colocar a un anciano como un héroe, sino que tiene que ver con el hecho mismo de esta disyuntiva en, la, en las personas, un joven versus un adulto. Sí, y ¿no? que un adulto si bien mayor. ellos andaban en la misma búsqueda, tenían visiones distintas. El adulto ya como que igual está como este estereotipo de que son más entregados como a la sociedad, no, no son tan egoístas. Entonces su bienestar iba por el bienestar de las demás personas, versus el joven, que siendo más egoísta, más egocéntrico, eh, su bienestar está en él sentirse bien. De hecho, cuando empieza a tener apreciación por alguien que no es él, son sus personas más cercanas. Su sí. madre, su amigo de toda la vida, una chica que, que sí, le declara claro. su amor. Entonces son como esta La abuela de la chica. La abuela de la chica, son estas personas que son solo cercanas a él. Versus hay novia chiqui que busca el bienestar en personas
0: que no conoce Y que al fin por ejemplo, Giro, eh, ayuda a las personas cercanas Pero desde una moral cuestionable también Por ejemplo, eh, ayudaba a esta chica y a su abuela Que vivían en una situación bien, bien precaria La ayudaba económicamente Uno de sus poderes poder utilizar todos los elementos tecnológicos Entonces entre ellos los cajeros automáticos entonces. Qué buen poder en poder. Ese poder lo quisiéramos todos. Es que era eran muy poderosos, en verdad, los personajes. Eran absurdamente poderosos.
1: Por eso, es, bueno, esta serie es cortita. ¿Cuánto no, eran 12 capítulos? No, no busca um, entramparse como en darle más coherencia a la, a la trama, sino que plantear estas posturas. Creo que si empezamos a buscar coherencia como bastantes errores partiendo por lo extraterrestre, y el hecho mismo que no se aclara cómo funcionan estos organismos robóticos. Sí,
0: igual yo no los vería como errores, yo creo que son recursos recurso narrativo. narrativos, porque, ¿Eh? porque porque siempre es que yo creo que tenemos una mala costumbre que viene del cómic americano en verdad, los occidentales, que todo esté como justificado que todo sea realista tenga entonces cuando pasa una cuestión nada que ver, veamos que está como mal, mal la trama pero en verdad en el mundo de la fantasía que puede pasar todo si pues,
1: ¿eh? sí, de hecho como decía cuando vi la, la, la escena de la nave me dio risa ¿no? Sí, no, no, bueno. en el sentido de que es chistoso igual le dije una nave que está pasando mata a dos personas quiere pasar sí. piola deja a, a dos elementos que no lo hacen pasar para nada piola piola claro. es una robot nivel dios en nuestro planeta <risa> sí, yeah. que, hackean, que tienen aparentemente como habilidades psíquicas no, que son y... indestructibles que tienen incluso un modo automático que claro. dejan las patadas <risa> <risa> entonces es tristeza pero claro tiene que ver con la, narr la narrativa de, de la historia y por eso todos los elementos están para que nos fijemos más en las partes emocionales y de autoanálisis que tiene cada sí, personaje
0: es muy reflexiva la serie encuentro yo que, que es una cuestión muy positiva y que también tiene cierto absurdo de un humor negrísimo pero negro como el carbón la cuestión entonces porque es cosas absurdas como lo de los marcianos pero un humor negrísimo ¿caché? porque las cuestiones pasan cuestiones terribles y de repente este personaje está matándole preguntas así como qué personaje te gusta de One Piece y le dice tanto y le dice oh muy buena elección ¿cachai? claro y la chica yo estaba toda aterrada la había matado a la familia sí, no, bueno ahí como que presente mal elemento directamente psicópata sí la este psicología tipo. está muy bien tratada encuentro yo
1: el tipo no, está despersonalizado del resto de la sociedad sí. lo decía el tipo es totalmente egocéntrico, yo por eso más allá del estereotipo que se presenta a nivel psíquico me gusta que el autor lo haya verificado a nivel eh, físico, no, no sí. netamente psicológico. Podría perfectamente haber ocupado, como en la mayoría de la serie, a dos jóvenes. Claro. No, lo plasma en un adulto y en un joven. Porque eh, no estoy diciendo que los jóvenes hayan pasado por ese periodo de, de ser psicópatas, pero se caracterizan por una búsqueda más egoísta.
0: Claro, búsqueda de placer eh,
1: propio. Y, claro, y que de hecho debe ser la gracia de, como parte de la madurez el poder eh, no centrar el foco en nosotros mismos sino que en nuestro entorno y en el resto de las personas y también por
0: ejemplo pasa en el caso de Inuyashiki que ya es de tercera edad y que en algún momento se da cuenta de que toda su vida había vivido como al margen sin ser nadie destacable, siempre nadie se acordaba de él y que de repente se da cuenta, empieza a reflexionar que para qué existía, para qué nació, para qué vino al mundo y ahí, se, y ahí llega a una conclusión de que quizás llegó al mundo para para este momento, para hacer para este robot, pero sin embargo fue una casualidad, entonces como que eso también es una parábola divertida, porque en Uyachiki le encuentra todo el sentido del mundo hacer un robot, pero en verdad no tuvo ningún sentido ser robot, fue una mera casualidad.
1: Sí, oye es súper interesante ese punto que tocas, porque tiene que hablar en el fondo con la motivación que tienen las personas, sí. en Uyachiki... Tenía muchas intenciones de ayudar, pero aquí sí. como el meme del, del boomer, el viejo sí. que no sabe manejar tecnología, haciendo él un robot, sí. como que había momentos que no sabía cómo hacerlo, claro. entonces claro, necesitaba estar en una búsqueda constante de, de justificar en lo que estaba viviendo. Sí. Y eso era el que estaba en, en, en el aquí ahora porque era su momento de destacar. Tenía que estar ahí, bastante grueso porque ahora que lo, lo nombras, me recuerda, eso pasa en dos momentos de la serie. Uh -huh. una cuando enfrenta a, a Hiro. Chico, siempre se me decía el nombre Hiro Shishigami, a Hiro Shishigami cuando lo tiene que enfrentar y la otra es cuando tienen que salvar ya al mundo al mundo entero, entonces como que uno, o sea, nosotros ahora en retrospectiva tenemos estos dos momentos, pero en el momento en la aquella ahora del personaje y de la historia, era como, no, ese era el momento el que tenía que estar, pero más adelante resulta que claro, no, ese era también otro momento en el que tenía que sí, estar
0: ¿no? y, entonces, y, y como que él lo plantea como si fuese una cuestión del destino pero como de que estuvo destinado toda su vida para ese momento pero eso es un poco la crueldad de la del chiste de Chiqui porque quien en su transformarse en robot no tiene ningún sentido profundo él le da un sentido profundo pero en verdad no tuvo ningún sentido trascendental fue no. una, una casualidad o sea, No chocó en la tierra en su centímetro que estaba parado <risa> claro y bueno ahí como que
1: se, se termina de completar este chiste este esta visión negra de que en el fondo no estamos predestin predestinados a nada sino que las circunstancias te colocan en situaciones y ahí tú ves cómo respondes sí. vemos a estas dos personas que estuvieron en las mismas circunstancias pero que responden de dos formas totalmente distintas y hay además otros
0: personajes que complementan estos estos protagonistas que, que también van moldeando sus cánones morales respecto a cada uno de los personajes en cuanto a la empatía que tienen por ejemplo la chica que ayuda a Hiro ella acepta que era un asesino y lo ayuda a redimirse pero lo acepta entonces muchas hay para no caer mucho tan tanto spoilers que ya hemos hecho bastante pero pero creo no, que de la serie. Sí, pero yo creo que, que los personajes secundarios, como la hija de Inuyashiki, son personajes que igual evolucionan y que también tienen su importancia y su relevancia dentro del desarrollo de los personajes principales, porque eh, le dan también sentido en cada uno de los momentos, tanto a Inuyashiki como a Hiro.
1: Sí, bueno, la chica tenía una visión muy mala de, de su padre, sí. como fracasado, netamente. ¿no? Sí. Pero ella también nos, nos damos cuenta, eh, vienen unas escenas que pueden ser breves, pero que le dan desarrollo al personaje de que ella también estaba en una, en una presión sí, social claro. que era el hecho de que fuera una buena alumna y que le y, fuera súper bien, que fuese así popular
0: fue así, así con cosas. los chicos porque todos andaban detrás de ella, claro.
1: Pero ella solo quería ser mancaca, si, sí, y, y era bueno,
0: demasiado nerd eh. para la posición social que tenía.
1: Hago el paralelo que quería ser mancaca porque era algo que le gustaba, pero que también. La iba a poder como conseguir a través de eso el tener ganancias materiales. Sí, pues. Tener una buena casa.
0: Entonces ella era estaba como... muy enfocada, ella era, estaba muy profesional de la cuestión. Bueno, tenía dos cuestiones: un desenlace más. Pero ella bueno, tiene, no. tiene muy claro lo que quiere y cómo conseguirlo, el concurso que tiene que participar, qué, qué es lo que tiene que hacer. Ella tenía muy claro todo y, y en eso se, se asemejaba bastante el amigo de Giro, pero el amigo de Giro era un poco más idealista, más, más etéreo, no, no era tan concreto en sus metas como si lo era la hija de Inuya Y además que ahí nos, nos
1: damos el por qué ella era tan dura con, con la visión del padre, porque sí. en su foro interno ella estaba trabajando duro sí, y por... veía que su madre lo pasaban a llevar que no lograba nada sí, o okay, que Entonces...
0: okay. por ejemplo ella sentía envidia de, de la mega casa del, del vecino que era un
1: mangaka sí y bueno ahí los, el, el amigo de Giro también era era importante era en un momento en la brújula moral de de giro y después pasa a el, ser el, el sensei por así decirlo de Niyachi, para sí. poder alcanzar su potencial fue el entrenador heroico sí fue, fue el personal y, training el personal training y es curioso ahí elementos es que, que tiene ese personaje que, que también sería interesante como analizarlo solo a él la serie igual nos muestra ya en un mundo que está pasando sí. en esta historia porque él aparentemente tiene una desmotivación grande de hecho claro. como que había pasado varios días que no iba a la escuela tiene como también un rollo que no no se, no se muestra por total en la serie bueno, pero ahí que también, también le da un sentido le da un sentido todo esto que, que está pasando pues, en caminar a Inuyachiki en poder hacer frente a su amigo en que lo que él siente que no es lo, lo correcto que debería estar haciendo
0: ahora yo también rescataría otro elemento que esta serie es, no es vieja eh, es del 2017 entonces muchas de las referencias eh, tecnológicas a las que se ve enfrentado en chiqui o que se muestran como por ejemplo lo del del foro eh, que el, del ¿El For fueron chan? como tipo 4chan, eh, son referencias actuales, entonces... Era chan. era chan era como... era como... No, era como 8chan, no sé, cómo lo era así. <risa> era el número random, chan. Sí, y, y son actuales, entonces como que una serie que podemos ver y son las problemáticas de hoy. Sí,
1: sí, eso es lo otro bueno, que... Te coloca en la actualidad generalmente las series que igual tratan de plantear este tipo de elementos o te transportan a un mundo distinto mágico o futurista pero no lo hacen como en el, en el aquí y ahora de nosotros sí, pues. en este sentido es bien contemporánea con nosotros esta serie es como un
0: cyberpunk implantado dentro del realismo actual una cosa así yo creo que ya estamos como listos como con la con ya con todo este spoiler ya para para que vean esta serie porque yo creo que es muy buena y rescato antes, un último detalle que la, que la animación es muy poderosa tiene muchos recursos porque tiene u, utiliza mucho efecto 3D hay ciertos capítulos que tienen un dibujo medio feíto, sobre todo como como las escenas como medias callejeras que salen menos más o menos dibujados, pero por lo menos en el efecto, efecto especiales de, de los robóticos es impresionante
1: <risa> hay, un, hay un combo de que me dio risa a mí, igual que deja girando al he sí, estoy sí. esto viviendo ahí ya saliéndonos de la trama de la serie que en Japón estuvieron cambiaron como bastante las políticas de lo que se podía transmitir entonces hay como bastante censura en el contenido y Ino Yachiki logró calarse en un horario más de adulto sí. para lo que puede ser nosotros y eso mismo hizo que como gracia por así decirlo como nivel anecdótico el hecho de que pudo colar una escena de una felación, pues si tú lo ves en la trama no, no le da mucho sentido pero es como que, claro, cuando conoces este dato, que en el fondo está tratando de transgredir un poco como las normas de la televisión japonesa, es significativo porque el ir poniendo estos límites a prueba, va haciendo que la rayita se vaya corriendo y que más adelante podamos tener series con mayor contenido gráfico eh, potente.
0: Esta serie de partida del género seinen, que es por definición que el género para adultos, bueno, el autor le ya, ya los vamos a revisar más adelante quizá en otro capítulo que se caracteriza por ser de escenas bien fuertes también lo muestra en que tiene es bien transgresor, es bien adulto bien desprejuiciado en, en su trabajo y se nota que Nino y Achiki profundamente reflexivo que está bien trabajado y una trama que te deja pensando
1: como ya actual varias gente a lo mejor ya la, ya la ha visto y después nos dejan sus comentarios en Instagram de qué es lo que les pareció si es que de nuestra visión muy sesgada o dejamos cosas afuera se sí. las van compartiendo con nosotros y el resto de los escuchas de anime.gab
0: ya pues estaríamos sin
1: pueden eh, recomendarnos series que podamos ver a futuro o de las que les gustaría que habláramos o recordáramos ojalá y,
0: de una <ríe> temporada
1: <ríe> claro ojalá de sí. breve para poder sacar los capítulos más, más se vienen sí. buenos capítulos sí. así que eso, Adiós, chicas. nos vemos en el Adiós. próximo
0: capítulo De Anime.web
1: Su podcast más
0: querido Paso